0: Ja, schön zu hören, Irene, dass du dich so zu Hause hier fühlst. Ich fühle mich auch sehr zu Hause hier. Und ähm, ja, auch cool, Maria, dass du dabei bist in der Jugend. Und so freuen wir uns alle sehr mit. Ähm, ich würde zu Anfang gerne kurz beten. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, die du heute Morgen schon mit dir geschenkt hast. Danke für ja, die Gemeinschaft untereinander. Und dass wir hier zusammenkommen können, um ja, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Das wollen wir jetzt auch weiter tun. Und ich bitte dich einfach, dass du ja, den Gottesdienst weiterhin segnest und dass du mir auch hilfst, dein Wort in richtiger Weise weiterzugeben. Amen. Amen. Ja, ähm, kennt das jemand von euch, wenn man etwas gut gemeint hat, aber schlecht gemacht hat? Hat vielleicht äh, jeder so sein Beispiel, oder? Dass man es gut meint, aber nicht gut gemacht hat. Ich glaube, da gibt es viele, viele Beispiele für. Ich ähm, habe, glaube ich, so viele, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann. <lacht> ähm, aber eins zum Beispiel, ähm, als unser Sohn Franz geboren wurde, war das, glaube ich. Da habe ich auch, als die Eva dann im Krankenhaus mit ihm lag, dann habe ich auch gedacht, ich tue was Gutes und habe es gut gemeint und wollte der Eva auch ein Geschenk machen. Irgendwo tief da hinten hat sie es mir auch mal gesagt und ich wusste es dass es eher in Richtung Schmuck geht, ne? dass es so das war, etwas wäre, womit ich sie überraschen könnte, ähm, was sie sich so vorstellen könnte. Wartet mal, was ich mit ins Krankenhaus gebracht habe. Rosane Adiletten. <lacht> was wäre der Mensch ohne seine Adiletten, <lacht> dachte ich mir. Ich habe es gut gemeint, aber ähm, natürlich, wenn deine Frau dann irgendwie nicht so enthusiastisch reagiert, dann sollte dir das auch was sagen. Also da gibt es bessere Wege, ne? Den anderen auch irgendwie. Ich habe es ja irgendwie im Hinterkopf gehabt. Naja, oder ein anderes Beispiel, ganz aktuell wäre auch der Beachvolleyballplatz. Wir hatten ja angefangen, ähm, da die Grube auszuheben und kamen an dem Tag jetzt nicht so weit, wie wir wollten, aber die Grube war da und ich hätte fast, also ich hätte das, glaube ich, so entschieden fast, dass äh, wir einen gut gemeinten Beachvolleyballplatz bekommen hätten, weil wir dann einfach meiner Meinung nach hätten Sand reinkippen können und dann wäre er da gewesen. Ne? Aber Gott sei Dank ähm, wurde es gut gemacht und nicht nur gut gemeint, weil wir hatten dann auch guten Rat auch von Leuten, die gesagt haben, ey, halt, stopp mal, da muss baulich ein bisschen mehr passieren, dass das Ding auch lange steht und ihr lange Spaß damit habt. Also wie Eberhard zum Beispiel, der Jochen, der Michael, die haben dann gesagt, Leute, da müsst ihr auf ein paar Dinge mehr achten. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, ne, dass es nicht ein gut, gemachter, sondern, äh, gut gemeinter, sondern ein gut gemachter Beachvolleyballplatz jetzt ist. Also das sind mal so zwei Beispiele. Und das hat auch ein bisschen was mit unserem Bibeltext für heute Morgen zu tun. Und zwar geht es David und, ähm, um David und die Bundeslade. Und ähm, da, ist, da finden wir das Beispiel auch. Ja? Und wir lesen mal zusammen ähm, die erste Folie. Ah genau, Matthias, hi. Hi. <lacht> Versuche einfach, mir irgendwie zu folgen. Ich habe jetzt keinen Drücker dabei. Okay, danke sehr. Ähm, Im zweiten Samuel, ähm, Kapitel 6, Verse 1 bis 10 erstmal lesen wir. Ähm, noch einmal ließ David alle führenden Männer Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem Allmächtigen, der über den Cheruben thront. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne Usa und Achio lenkten ihn. Achio ging vor dem Gespann. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit den Hafen und Lauten, mit den Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Das gefällt mir besonders, die hängen auch am Schlagzeug. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus. Und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Treschplatz Peres Usa, Entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen? Fragte er sich. Er beschloss, sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obert Edom, einem Leviten aus Gad, abzustellen. Tja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diesen Bibeltext liest. Also ich finde, dass das, also bei mir wirft das sehr viele Fragen auf, was hier eigentlich passiert. Also eine Frage ist, warum crasht Gott diese Party, die eigentlich in bester Absicht gemeint ist und ihm zur Ehre ja stattfindet. Also es ist ein Festzug von 30.000 äh, Leuten mit Lobheiß und Instrumenten, also im Vergleich, der Rosenmontagszug hat 10.000 Leute und hier sind es 30.000 mit einem Festwagen. Und warum ist das so eine Tragödie hier? Und die andere Frage, der Usa, der wollte doch nur Schlimmeres verhindern, oder? Warum musste der denn sterben? Also das hat mich beschäftigt. Und natürlich, was können wir daraus lernen? Was will Gott uns auch vielleicht heute noch mit dieser Geschichte sagen? Darum soll es heute Morgen gehen und ähm, ich möchte gerne mal einen Blick auf den Hintergrund dieser Geschichte mit euch zusammenwerfen. Da ist David. Also David war mit Gott unterwegs. Gott selbst sagt ja über ihn, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Und als König von Israel fragt David auch Gott um seinen Rat. Also er spricht mit ihm und Gott hilft ihm, er antwortet ihm, er hilft ihm. David befolgt seine Anweisung. Das ist der Hintergrund von David. Unmittelbar vor dem Versuch, die Lade zurückzuholen, lesen wir im 1. Samuel, Kapitel 5, den Vers 19. David fragte den Herrn: Soll ich die Philister angreifen? Wirst du mir den Sieg geben? Der Herr antwortete: Greif an. Ich verspreche dir, dass ich die Philister in deine Gewalt gebe. Weiter lesen wir: Doch die Philister gaben nicht auf. Sie zogen noch einmal nach Israel und fielen auch diesmal in die Hephaim-Ebene ein. Wieder bat David den Herrn um Weisung und Gott antwortete ihm. In Vers 25, David tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Unter seiner Führung schlugen die Israeliten die Philister und verfolgten sie von Gibeon bis weit in die Ebene hinunter nach Gesa. Also wir sehen, dass David eine Beziehung zu Gott lebt. Er spricht mit ihm, Gott antwortet ihm. Er besiegt mit Gottes Hilfe die Philister. Er hat Erfolg. Und er gibt sogar, das lesen wir in anderen Versen, Gott die Ehre dafür. Nun wollte er das einzig Richtige tun, die Bundeslade des Herrn zurückholen, dahin, wo sie hingehört. Eigentlich alles in Ordnung. Kurzer Hintergrund zur Bundeslade. Die Bundeslade steht für den Bund zwischen Gott und seinem Volk. Sie impliziert die Gegenwart Gottes. Er selbst thront zwischen dem Kerubin, Ich weiß nicht, ob wir eine Hintergrundfolie haben. Ähm, da ist so ein Bild. Genau, vielleicht noch, ja, lassen wir mal so stehen. Ähm, also er selbst thront zwischen den, seine Gegenwart thront zwischen den zwei Engeln, sagt Gott. Sie enthält die Steintafel mit den zehn Geboten. Und sie war seit 20 Jahren nicht mehr an dem von Gott bestimmten Ort für die Bundeslade, nämlich der Stiftshütte. Zuerst wurde sie nämlich von den Philistern nach einer Schlacht gegen die Israeliten, die verloren wurde, gekidnappt. Diese brachten sie nach sieben Monaten voller Ehrfurcht wieder zurück zu den Israeliten, weil die Gegenwart der Bundeslade bei den Philistern inmitten ihrer Götterstatuen und ihrer Gottlosigkeit nur für Unheil sorgte. Die Götterstatuen fielen um, sind kaputt gegangen, die Leute wurden krank. Die haben das nicht ausgehalten mit der, mit der Bundeslade in ihrer Nähe und dann haben sie sie wieder zurückgeschickt. Und danach blieb sie 20 Jahre im Haus des Israeliten Abinadab, bei dem David sie dann später abholt. Der sollte auf sie aufpassen. Also David und die anderen wussten um die Bedeutung der Bundeslade. Sie war ein Nationalschatz und das ganze Volk sollte neuen Segen durch die Bundeslade, durch die Gegenwart der Bundeslade erfahren. Es war also einfach nur richtig und wichtig, dass David sie zurückholen wollte. Aber warum endet diese Rückholaktion in so einer Tragödie? Diese Frage habe ich mir gestellt, woran liegt das, was, was ist hier eigentlich schief gelaufen? Der erste Punkt ist, so im Kontext der Bibel, wenn man mal liest und quer liest, was eigentlich das schiefgelaufen sein könnte, ist, dass David komischerweise weltliche Dinge gebraucht, um die Lade zurückzuholen. Wir lesen im 2. Samuel 6, 3-4, bis das sind die, also die Verse 3-4, die wir zu Anfang gelesen hatten. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne, Usa und Achio, lenkten ihn. Also David transportiert die Lade, wie es die Philister taten, die Gottes Weisungen nicht kannten. Er lässt sie auf einem Viehkarren transportieren. Und wo lesen wir das? Wir lesen das im ersten Buch Samuel, noch bevor David König war, noch vor seiner Zeit, aber nicht allzu lange her, lesen wir im ersten Buch Samuel im Kapitel 6, Verse 1 bis 2 und 7. Die Philister sagen das. Die Lade des Herrn blieb insgesamt sieben Monate im Gebiet der Philister. Danach riefen die Philister ihre Priester und Wahrsager zusammen und fragten sie, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Sagt uns, wie wir sie in ihr Land zurückschaffen können. Ich habe kurz bin ich darauf eingegangen, was da für ähm, Unheil entstanden ist durch ihre Gegenwart. Im Vers 7 sagen dann, kommt dann die Antwort, der Wahrsager baut einen neuen Wagen und sucht zwei Kühe, die gerade gekalbt haben, die aber noch nie ein Joch trugen, spannt die Kühe vor den Wagen, aber bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Die wollten da auch was testen, die wollten, äh, biologisch war es unmöglich, dass diese diese Rinder, die gerade gekalbt haben, die noch nie einen Joch anhatten, ihren Weg folgen. Aber Gott demonstriert seine Heiligkeit und lässt es zu. Die, die Rinder ziehen unter Gebrüll und Geschrei diese Lade zurück nach Israel. Ja, und wir lesen, David und seine Männer tun es den Philistern gleich. Also anstatt nach Gottes Willen zu fragen, Gehen Sie den schnellen und leichten Weg. ist doch leichter, das auf den Karten zu heben und ziehen zu lassen. Das ist das Leichteste. Wir lesen nachher noch ein bisschen weiter im Detail, was es damit auf sich hat. Aber was soll uns das sagen? Was soll uns das sagen, dass, dass David weltliche Mittel gebraucht oder ja, nicht nach Gottes Willen fragt, wie, wir, wie er seine Gegenwart holen soll, wie er sie in Form der Bundeslade holen soll, also ich denke, wir Christen stehen in der Gefahr, Gottes Gegenwart auch manchmal mit weltlichen Mitteln herbeiholen zu wollen. Also irgendwie auf, sich auf erfolgreiche Methoden oder Prinzipien anzuwenden ähm, und zu sehr zu konzentrieren, weil wir denken, das ist dann ein gutes Mittel und dann wird Gottes Gegenwart kommen. Ich denke, das soll uns eine Warnung sein. Oder halt mit Äußerlichkeiten, wie, ja, dass man vielleicht nur auf die tolle Musik, nur auf die Qualität aus ist, oder auf eine gute Performance und tolles Licht. Ich finde das alles gut und richtig und ich fördere das auch sehr. Aber wir dürfen nie vergessen, dass Gottes Gegenwart sich nicht auf einen Karren spannen lässt, mit dem wir es uns leicht machen können, die herzuziehen. Ich denke, das soll, eine, das, das soll uns das sagen. Aber auch für unseren persönlichen Weg mit Gott soll uns das, glaube ich, sagen, dass der schnellste und einfachste Weg auch nicht immer der richtigste ist. Selbst wenn es richtig gute Absichten sind und wir begeistert dafür sind, das Richtige zu tun, denn das war auch bei David so. Er meinte, er tut das Richtige, tat er an sich auch, die Lade zurückzuholen. Er war begeistert dafür, der tanzte und lobte und inmitten dieser Atmosphäre des Lobpreises crasht Gott diese Party. Der zweite Punkt ist, dass Gottes Wort wohl irgendwie nicht so im Mittelpunkt steht. David war voll im Kriegsmodus. Der Krieg hatte seine volle Aufmerksamkeit und es war Davids Aufgabe, das Volk zu befreien und die belagerten Gebiete, der Philist, die, die durch die Philister belagert waren, zurückzuerobern. Also das versprochene Heilige Land in Fülle wieder im Besitz der Israeliten zu bringen. Das war seine Aufgabe. Seltsamerweise fragt Gott David in diesem Kontext, wie er seine Schlachten zu führen hat. Und er fragt ihn um hart. Aber wie er die Bundeslade zurückholen soll, da fragt er nicht nach. Und es droht sich etwas zu wiederholen, was circa 20 Jahre zuvor geschehen ist, als die Bundeslade nach einer verlorenen Schlacht der Israeliten in die Hände der Feinde geraten ist. Nämlich da ist es passiert, dass das religiöse Symbol wichtiger wurde als der Wille Gottes, der dahinter steht. Wir lesen das im ersten Buch Samuel, Kapitel 4, Verse 2 bis 6 und 10 bis 11. Das ist vor Davids Zeit und da waren andere äh, dran mit der Führung des Volkes. Dann griffen die Philister an. Nach einem lang und erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und besiegten Israel. Etwa 4000 Israeliten fielen auf dem Schlachtfeld. Als alle Überlebenden später wieder ins Lager zurückgekehrt waren, berieten sich die siebten Oberhäupter von Israel. Warum haben, wir die, warum haben die Philister uns geschlagen? Warum hat der Herr es nicht verhindert? Lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen. Dann ist Gott selbst bei uns und verhilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde. So wurde die Bundeslade des Herrn, des allmächtigen Gottes, der über den Cheruben thront, von Silo nach Ebeneser gebracht. Elis Söhne, die Priester, Hofni und Pinyas, begleiteten sie. Als die Bundeslade im Herlager ankam, ähm, fingen die Israeliten zu jubeln an. Sie lärmten so laut, dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten das Geschrei. Was ist da drüben los? fragten sie einander. Im Vers 10 heißt es weiter. In der Schlacht kämpften die Philister verbissen und wieder schlugen sie ihre Feinde vernichtend. 30.000 Israeliten fielen, die übrigen flohen und verkrochen sich in ihren Häusern. Unter den Gefallenen waren auch Hofni und Pinyas, die beiden Söhne Elis. Die Bundeslade Gottes nahmen die Philister als Beute mit. Also steht geschrieben, dass die, diese Priester Hofni und Pinyas niederträchtige Männer waren. Ja, das waren die religiösen Führer des Volkes. Die hatten keine Achtung vor dem Herrn, noch von den Rechten der Priester vor dem Volk. Und in diesem Fall sollte die Bundeslade als Mittel zum Zweck dienen, während Gottes Weisungen im Volk und durch die religiösen Führer immer mehr im Hintergrund waren und sich die Menschen schon weit von Gott entfernt hatten und der Wille Gottes gar keinen Raum hatte, aber die Bundeslade als Mittel zum Zweck ins Schlachtfeld, die wird uns verhelfen. Und bei David droht sich etwas ähnliches zu wiederholen, das nicht nach dem Willen Gottes gefragt wird, sondern Hauptsache das Ding, sage ich jetzt mal so, kommt wieder zurück, egal wie. Also David verlor anscheinend auch in der Euphorie seiner Siege den Blick für den eigentlichen Willen Gottes. Und auch wenn er ihn in manchen Bereichen seines Lebens suchte, schien das Wort Gottes in dem Volk zu dieser Zeit im Hintergrund gewesen zu sein. Sie suchten Gott offensichtlich nicht in der Schrift. Sie haben nicht geschaut, was hat denn Gott eigentlich alles so gesagt? Was war ihnen so wichtig? Gott verdeutlicht hier, dass er gesucht und gefragt werden möchte. Ihm ist das, wie wir etwas machen, oft wichtiger als das, dass wir etwas machen. Das sehen wir hier an diesem Beispiel. Gottes Gegenwart war doch in Davids Leben. Auch auf dem Schlachtfeld. Also er hätte die Bundeslade gar nicht zurückholen müssen, sodass Gott bei ihm ist. Gott möchte in allen Bereichen unseres Lebens im Mittelpunkt stehen. Und wir können ihn nicht über religiöse Praktiken oder über irgendwelche heiligen Relikte oder gewisse fromme Wege in unser Leben holen. Das, das funktioniert nicht. Es ist die Verantwortung von jedem persönlich von uns, nach seinem Willen zu fragen, ihn herauszufinden, was er möchte. Weil unser Dienst kann dann sonst auch darin enden, wie bei David, dass er zwar gut gemeint ist, aber nicht gut gemacht das sehen wir an dieser Geschichte von David. Die haben es alle sehr gut gemeint. Beste Absichten. Ja, und als Nachfolger Gottes stehen wir doch auch in der Gefahr, also, wenn du jetzt leidenschaftlich Jesus nachfolgst und auch sein Reich baust und mit ihm unterwegs bist, dass unsere Zeit und unser Dienst, unser Eifer im Dienst an Gott manchmal so viel Raum einnimmt und obwohl Gott mit uns ist, wir uns gar nicht mehr mit seinem Wort und mit dem Gebet beschäftigen. In dieser Gefahr stehen wir alle. Und es hilft, wenn man sich reflektiert, seine Entscheidungen und seine Wege mithilfe des der Bibel einfach reflektiert. Es hilft. Und wenn man sich darin nicht vielleicht gut auskennt oder neu im Glauben ist, dann hilft es einfach, sich guten Rat zu holen. Wie beim Beispiel Beachvolleyballplatz. Ja. Und der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass fasst das eigentlich alles nochmal so zusammen, ist, dass ähm, die sind einfach falsch mit der Bundeslade umgegangen. Gott hatte klare Angaben über die Handhabung der Bundeslade gemacht. Da, da gibt es eine Folie zu, genau. Also im zweiten Mose, Kapitel 25, Vers 14, sagt Gott, und hier sehen wir auch das eigentliche Problem. Warum Usa? Gut, da gehen wir gleich drauf ein. Gott sagt, als Anweisung steckt die Stangen in die Ringe an den Längsseiten der Lade, damit man die Lade tragen kann. Damit man sie tragen kann. Im 4. Mose Kapitel 4 Vers 15 steht, diese Teile des heiligen Zeltes sollen die Kehatiter, also ein Stamm der Leviten, tragen. Sie dürfen aber erst kommen, und sie mitnehmen, nachdem Aaron und seine Söhne alles, was zum heiligen Zelt gehört, verhüllt haben. Denn wenn die Kehatiter die heiligen Dinge selbst berühren, müssen sie sterben. Im fünften Mose, Kapitel 10, Vers 8 lesen wir. Damals wählte der Herr den Stamm Levi für eine besondere Aufgabe aus. Sie sollten den Kasten mit den Steintafeln, die Bundeslade, tragen. Wieder tragen dem Herrn im Heiligtum dienen und in seinem Namen den Segen erteilen. So ist es bis heute geblieben. Und kurz vor Davids äh, Macht sehen wir auch im ersten äh, Buch Samuel, Kapitel 6, Vers 19. ist viel Bibeltext heute. Der Herr tötete 70 Männer aus Bethschemesh, weil sie in die Lade des Herrn hineingeschaut haben. Und es setzt sich in der Tragödie mit USA fort, was wir vorhin in unserem Vers 7 gelesen haben. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ USA auf der Stelle tot zu Boden fallen. Wir sehen, dass ein falscher Umgang mit der Bundeslade hier praktiziert wurde. Nur warum musste USA wirklich sterben? Ja, also das, da habe ich mir auch den Kopf drüber zerbrochen. Gibt es dafür nicht irgendwie noch eine Erklärung? Und Warum ist Gott so? Aber ich glaube echt, die Antwort ist einfach. Gott hat gesagt, dass niemand die Bundeslade anfassen soll. Er hat es gesagt. Dafür hat er die Tragestangen vorgesehen, die wie eine Isolation zwischen dem Träger und der Bundeslade selbst sind. Als Abstandhalter. Und wenn Gott etwas sagt, dann hat das doch eine große Bedeutung. Er ist doch allmächtig. Er ist unendlich. Er ist heilig. Er ist eine höhere Gewalt. Er ist die höchste Instanz. Und er will einfach, und er demonstriert hier, dass wir sein Wort ernst nehmen. Akzeptieren wir Gott in seiner Größe, Allmacht, und dass seine Wege manchmal unergründlich sind. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft ist es ja, werden ja so viele Themen polarisiert, ähm, die man ehrfurchtsvoll achten soll. Ja? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel Thema Klima. Es ist richtig, ja, sich damit zu beschäftigen. Es war mal eine Zeit lang das Thema Hygiene. Hygiene ist wichtig. Toleranz, wichtige Themen. Aber die werden heutzutage so polarisiert, dass man, sich, dass man das Gefühl hat, manchmal man muss sich dem ehrfurchtsvoll ergeben, ja, wie man sich hier zu verhalten hat. Aber was ist mit unserem Gottesbild? Wie hochachten wir ihn und seinen Willen? Das ist echt die große Frage, die wir uns stellen sollten, wenn wir diesen Bibeltext lesen von der Rückholaktion der Bundeslade. Wir können die Heiligkeit Gottes ja auch irgendwie ähm, am Beispiel einer Starkstromleitung vergleichen. Also hätte USA Ende eine unisolierte Starkstromleitung gegriffen, was wäre passiert? Der wäre gestorben. Also wenn ich falsch damit umgehe, kann es zum Tod führen. Also Oberleitungen von der Bundesbahn, die haben 15.000 Volt Spannung, die musst du nicht mal anfassen. Also da kann ein Spannungsüberschlag passieren, wenn du allein in die Nähe kommst, zu nah dran kommst. Das sind physikalische Gesetze. Und diese Leitungen sind auch nicht dazu installiert, um Menschen zu töten sondern sie dienen einem Zweck, nämlich eine enorme Kraft weiterzugeben, weiterzuleiten, an einen Empfänger zu bringen. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich mit 130 durch die 100er-Zone fahre, was mir dieses Jahr leider schon viel zu oft passiert ist. <lacht> ja, ähm, nee, es waren nur 120 das letzte Mal. Ähm, weil ich vielleicht in guter Absicht ein, eine Benefizveranstaltung besuche, und es eilig habe und zu, ja, vielleicht zu spät komme und dann geblitzt werde, dann bringt es doch nichts, wenn ich das Schild nicht gesehen habe. Ja? Das Bußgeld muss ich zahlen. Der Strafzettel kommt. Und so ähnlich ist auch der Vorfall mit Usa einzuordnen. Er missachtete einfach ein geltendes Gesetz, unter dem das Volk Israel stand und trug die Konsequenzen dafür. Und es war eigentlich allgemein bekannt bei den Israeliten, welche Weisung Mose erhalten hatte für den Umgang der Bundeslade. Ähm ja, und dass die Israeliten das nicht auf dem Schirm hatten und dass so ein Fehler passiert, zeigt mir auch, dass das Wort Gottes und sein Wille irgendwie im Hintergrund waren zu dieser Zeit. Die waren echt fokussiert, glaube ich, auf den Krieg und auf ihre Aufgaben dort. Tja, Usa kannte die Regeln vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Aber auch David und die anderen missachteten die in ihrer Euphorie. Die achteten nicht auf das, was in der Bibel steht. Und das soll uns, glaube ich, auch eine Warnung sein heute Morgen. Ja, es ist ein bisschen ernster, es ist eher ja, ermahnend, das, was, was wir hier daraus lernen können. Aber es ist sehr wichtig, Gottes Willen zu kennen und ihn zu verstehen. Und dafür ist es wichtig, Zeit in der Bibel zu verbringen. Das ist echt entscheidend auf unserem Weg mit Gott. Eine der entscheidenden Sachen. Ja, man könnte fragen, wen interessieren denn Tagestangen? Ja, wen interessiert es, wer die Lade trägt? Ja, Gott. Es interessiert Gott. Ja, er ist allmächtig. Der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ein Universum, das wir uns nicht vorstellen können, wie groß das ist. Also wir können gerade mal ich glaube, 40 Milliarden Lichtjahre weit sehen und dann hört es auf ja, mit Hilfsmitteln. Dieser allmächtige Gott hat was gesagt. Und die Israeliten haben es nicht geachtet. Wen interessiert es, wie ich mit Wahrheit, mit Vergebung, mit Geld mit Sexualität, mit Erziehung, Gott und meinem Nächsten umgehe Genau den gleichen Gott interessieren diese Dinge. Denn er hat was dazu gesagt. Ein Blick in die Bibel reicht und man sieht, wie viel er zu diesen Themen gesagt hat. Und wie schnell versagen wir Menschen, in diesen wichtigen Lebensbereichen. Falscher Umgang und falsche Entscheidungen schleichen sich doch so schnell in unserem Leben ein. Und Gott möchte uns dabei helfen, aber den richtigen Weg zu finden. Dafür hat er uns sein Wort gegeben. Nicht nur das Alte, sondern auch das, also nicht nur das Neue, sondern auch das Alte Testament. Er möchte uns davor bewahren, falsche Entscheidungen zu treffen, die Unheil mit sich bringen. Und er will gesucht und um Hilfe gebeten werden. Er will kennengelernt werden. Er hat Usas Hilfe in dem Moment nicht gebraucht. Er will eher im Verborgenen gesucht und gefunden werden. Dass wir wissen, was wo sein Herz schlägt. Und das Gute ist aber, wenn wir weiterlesen, David versucht es noch einmal. Und er wächst dadurch auch im Glauben. Bei Davids erstem Versuch, die Bundeslade zu holen, erweist Gott seine Größe und Heiligkeit, sodass Gott, äh, David, dass, ähm, dass bei David Ehrfurcht entsteht, die ihn zur Buße führt und zu Gottes Wort zurückführt. Er ist zunächst ja total verängstigt, entmutigt, entrüstet, enttäuscht, was sehr gut nachzuvollziehen ist. Ähm, weil er hat es ja so gut gemeint und es war ein Fest und inmitten dieses Festes passiert sowas. Also man kann sehr gut verstehen, dass wie, wie enttäuscht David gewesen sein muss und wie, ja, wie schlimm sich das für ihn angefühlt haben muss, so einen harten Hüffel von Gott zu bekommen. Vielleicht war er auch durch seine Höhenflüge auf dem Schlachtfeld ähm, und den Erfolg, den er hatte, hochmütig geworden. Wir wissen es nicht, ja? wie es dazu kommen konnte, dass er diese Regeln so sehr missachtete. Und so kann es uns doch auch manchmal gehen. Ne? Wir bauen begeistert Reich Gottes, wir meinen es ist auch sehr gut, aber Umstände erweisen sich anders, als wir es erwarten. Das kann passieren und ich glaube, dass Gott uns meistens dadurch auch etwas sagen möchte und zurückholen möchte zu seinem Wort. Wenn etwas nicht deinen Erwartungen entspricht, dann will sich Gott vielleicht offenbaren. Und dann ist es Zeit, innezuhalten, zu reflektieren, guten Rat zu suchen, zu beten, Gottes Wort zu studieren. Weil solche Situationen können auch Chancen sein, im Glauben zu wachsen. Bei David war es der Fall. Und wir lesen weiter im, im Text, nämlich dem zweiten Samuel, Kapitel 6, die Verse 11 bis 12. Das war der zweite Versuch. Oder unmittelbar nach dem ersten Versuch. Dort, in Obert Edoms Haus, blieb die Bundeslade drei Monate lang. In dieser Zeit ging es Obert Edom und seiner ganzen Familie sehr gut. Denn der Herr segnete sie. Eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade bei Obert Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obert Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Mir stellt sich die Frage, hat der Bill Gates die Bundeslade in, seinem, in seiner Garage stehen? <lacht> ja. ähm, aber wir lesen hier drei Monate später, passiert etwas. Da wo die Lade ist, davon geht Segen von aus. David hat diesen Angstzustand überwunden. Ja? Aber was ist eigentlich in diesen drei Monaten passiert, weil wir lesen, ein Vers davor, dass er vor Angst und Schrecken vor Gott gesagt hat, Ich stopp, bitte in dieses Haus zum Obert Edom. Und das war es jetzt erstmal. Was ist in diesen drei Monaten passiert? Und in der ersten Chronik 15 lesen wir, was sich so behind the scenes abgespielt hat, äh, hinter den Kulissen zwischen dem ersten und dem zweiten Versuch. Was hat sich da eigentlich verändert? Und wir lesen, die Verse 1 bis 3 und 11 bis 13. David ließ mehrere Häuser für sich in der Stadt Davids bauen. Er bestimmte auch einen Platz für die Lade Gottes und ließ dort ein Zelt für sie aufstellen. Dann ordnete er an. Niemand darf die Lade Gottes tragen außer den Leviten. Der Herr hat sie dazu erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und ihm für immer zu dienen. Dann rief er alle Israeliten nach Jerusalem um die Lade des Herrn an den Ort zu bringen, den er für sie vorbereitet hatte. Hier sind jetzt ein paar Verse geskippt. Wir lesen, dass er Tausende von Leviten holt. Priester über Priester. Kriegsmodus ist verlassen. Er konzentriert sich darauf, was Gott eigentlich möchte für die Lade. Wir lesen weiter im Vers 11. Außerdem rief David die Priester Zadok und Abiata und die Leviten Uriel, Asaja, Joel, Shemaya, Eliel und Aminadab zu sich. Er sagte zu ihnen, ihr seid die Oberhäupter der Leviten, damit ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, zusammen mit den anderen Leviten an den Ort bringen könnt, den ich für sie vorbereitet habe. Sollt ihr euch alle vorher für diesen Dienst reinigen? Beim ersten Mal seid ihr nicht dabei gewesen. Und der Herr, unser Gott, hat uns dafür bestraft, weil wir ihn nicht so geehrt haben, wie es richtig gewesen wäre. Also es ist eine veränderte Situation. Und unsere Geschichte im 2. Samuel, wieder zurück zum 2. Samuel, Kapitel 6, Verse 13 bis 15, lesen wir das Happy End. Nämlich als die Männer, die sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgekehrt zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte den Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um dem Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinschutz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem. Und die Musiker blieben ihre Hörner. In der Chronik steht auch wieder was von Zimbeln. <lacht> Wahnsinn, oder? Also der, die machen einen neuen Versuch, David konzentriert sich diesmal, was sagen die Priester? Und ich will mehr, lieber einen Priester zu viel als einen zu wenig dabei haben. Und diese ersten Schritte, da gucken die, was passiert. Und nach sechs Schritten denken die, all right, wir haben es richtig gemacht. Und opfern Gott Tiere aus Freude und ähm, machen dann den Festzug komplett, bringen, bringen diesen Festzug zu Ende und die kehren unter Jubel und Trubel in Jerusalem ein. David verschenkt an jeden Bewohner Brote und, und was weiß ich nicht alles. Also das ist ein Fest, das sich gewaschen hat. Und ich glaube, wir sehen hier beim ersten Mal, behandelten die, die, die Israeliten die Bundeslade echt wie ein Möbelstück. Voll im Kriegsmodus mit Rüstung an. So, wir haben auf dem Schlachtfeld gehen wir ab, wir haben die Siege. Und jetzt, komm, vielleicht sind wir ja gerade hier in der Gegend, holt einen Karren, holt das Vieh, Kiste drauf und dann stellen wir das wieder dahin, wo es hingehört. Also wie ein Möbelstück von A nach B zu rücken, so sind die beim ersten Versuch damit umgegangen. Und beim zweiten haben sie nach Gottes Willen gefragt zuerst. Drei Monate lang, drei Monate lang hat David wohl Gottes Wort studiert und die Leviten, die Priester, gefragt: Was ist eigentlich Gottes Wille? Was ist hier schief gelaufen? Und dann hört er: Wow, dem Obert Edom geht's gut. Da geht's Segen von aus. Okay, Angst überwunden. Jetzt wissen wir, wie es richtig geht. Und der zweite Versuch startet und der gelingt. Und er zieht auch sein. Wir lesen hier: Er zieht seine Rüstung aus. Ich denke mal, dass er. Ich gehe davon aus, dass er eine Rüstung vorher anhatte und zieht ein Priestergewand an. Rein äußerlich findet auch eine Veränderung bei ihm statt. Das, was sich im Inneren verändert hat, äußert sich auch oder zeigt sich im Äußeren. Gottes Wort bekommt in David Lebens, Davids Leben eine ganz neue Bedeutung und er lernt Gott dadurch besser kennen. Aus Zeitgründen werde ich das jetzt nicht vorlesen, aber ihr könnt gerne im 2. Samuel, Kapitel 7, Verse 18 bis 19, steht auch hier im Konzept, könnt ihr gerne nachher mitnehmen, Davids Dankgebet an Gott nachdem die Feier abgeschlossen war, die Bundeslade zurück war, da sehen wir, wie er Gott dankt und wie er Gottes Herrlichkeit erkennt und einfach voller Dankbarkeit im Herzen ist, weil er Gott erkennt. Es ist wunderbar. Die Frage ist, welche Bedeutung hat denn die Bibel in deinem Leben? Wie viel Zeit verbringen wir damit, nach Gottes Willen in der Bibel für unser Leben zu suchen? Ich glaube, da kann man nicht genug Zeit mit verbringen. Also ich selbst habe das immer wieder erlebt, wie viel Weisung, wie viel Ermutigung, Ermahnung, Rat, Führung ich durch Gottes Wort bekommen habe. Manchmal durch einen Bibelvers zweimal auf unterschiedliche Art und Weise, weil man je nach Situation liest man das auch anders und Gott kann zu einem sprechen auf eine ganz andere Art und Weise. Tja, welche Bedeutung hat die Bibel in deinem Leben? Und wie viel Zeit verbringst du damit? Was kommt bei deiner Bildschirmzeit, wenn du mal reinschaust? Bibel-App? <lacht> wie viele Minuten, Stunden? Ich will hier nicht Gesetzlichkeit lehren oder predigen, sondern da steckt Leben drin. Das ist lebendiges Wort Gottes, das in unserem, Leb in unserem Leben Leben spenden möchte, probiert es aus, erlebt das, es ist wunderbar. Paulus sagt zu Timotheus im Neuen Testament, im zweiten Timotheusbrief, ist auch eine Folie da, genau, im Kapitel 3, Verse 15 bis 17. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Amen, oder? Gottes Wort hat so eine Kraft. Die kann uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Und uns dadurch auch frei machen. Tja, was ist mit Jesus in dieser ganzen Geschichte? Jesus wurde auch Rabbi genannt. Der kannte das Wort Gottes, der kannte das Alte Testament, der wusste den Willen des Vaters. Und er hatte manchmal auch auf Grundlage von Gottes Wort gelehrt. Und da war eben das Thema Schuld. Die Bundeslade, sorry, heute wurde es ein bisschen länger, aber ich bin bei meinem letzten Punkt. Die Bundeslade ist ja nicht mehr da. Und das ist echt ein Problem, weil der Versöhnungstag Yom Kippur, den für die Israeliten wichtigsten Tag des Jahres, kann nicht mehr so durchgeführt werden, wie es von Gott im Alten Testament vorgeschrieben war. Es herrscht ein Riesenkonflikt zwischen dem Willen Gottes für den Weg zur Vergebung im Alten Bund. Das Opfer, also das Im Alten Testament, in den Alten Vorschriften, das Opfer kann nicht mehr wie vorgeschrieben in der Gegenwart Gottes auf der Bundeslade werden. Das kann man im dritten Mose Kapitel 16 nachlesen. Wir lesen hier in Versen 15 und 30 Gottes Anweisung an Mose. Aaron soll den Ziegenbock als Sündopfer für das Volk schlachten und das Blut in das Allerheiligste bringen. Dort soll er das Blut auf die Deckplatte und vor die Lade sprengen, so wie er es mit dem Blut des Stieres getan hat. Auf diese Weise soll er das Allerheiligste reinigen, wegen aller Sünde der Israeliten und ihrer Unreinheit. Dasselbe soll er für das Zelt Gottes tun, das inmitten ihrer Unreinheit steht. Kapitel 30 weiter heißt es, denn an diesem Tag wird wieder Gutmachung für euch geschaffen, um zu euch zu reinigen. Und ihr werdet in der Gegenwart des Herrn von allen euren Sünden rein. Die Gegenwart, die auf der Bundeslade thronte, war ein Teil der Gottesvorschrift, wie die Juden zur Vergebung ihrer Sünden kommen konnten und mit Gott vereint werden konnten. Man kann das Opfer heute noch darbringen, nur die Lade ist nicht mehr da. Das heißt, da ist ein Makel in der Praxis Aber wie gut, dass Gott mit Jesus einen neuen Bund mit den Menschen machte. Der hatte einen neuen Weg der Gnade und Versöhnung geschaffen. Indem er seinen heiligen Sohn Mensch werden ließ, um als Opferlamm für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Wir sind nicht mehr in dem alten Bund. Wir sind in einem neuen Bund mit Gott. Gott hat einen neuen Weg geschaffen. Im Johannesevangelium, im Kapitel 1, Vers 29 sagt der Johannes der Täufer, der Prophet des Neuen Testaments, als, als er Jesus auf sich zukommen sieht, siehe, da ist das Lamm. Da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Kluft zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist, wurde durch Jesus und in Jesus überwunden. Christus überbrückt das. Für die Israeliten ist das das wichtigste Ereignis im Jahr, dieses Versöhnungsopfer. Wie wichtig ist es dir, dass deine Sünden dir vergeben sind? Hast du ein Verlangen nach Vergebung? Der Weg ist da, es ist Jesus. Das Blut des Lammes, das die, die, die Schuld vor Gott im alten Bund weggewaschen hat, ist jetzt das Blut Gottes, das uns von unserer Jesus, das uns von unserer Schuld reinigt. Wir leben nicht mehr im alten Bund auf Grundlage eines Gesetzes, sondern im Glauben an Jesus Christus. Und es gibt auch keinen Priester mehr, der das für dich tun kann. Also für uns es gibt keinen Priester, der für dich das machen kann. Es ist, liegt an dir. Du selbst musst vor seinen Altar kommen und ihn bekennen und ihn um Vergebung bitten. Ich würde gerne, und das ist großartig, das ist wirklich großartig. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu, kam jetzt nicht allzu gesetzlich alles rüber, aber es gibt halt irgendwie Regeln auf dieser Welt und ich glaube, wir sollten auch akzeptieren, dass Gott gewisse Regeln, Denkweisen hat, ja, die uns übergeordnet sind. Und wir tun gut daran, so wie ich damals in meinem Beispiel bei Eva einfach darauf hören hätte können, oh, was was würde ihr Herz eigentlich gewinnen? Vielleicht ein Stück Schmuck und nicht Adiletten. Ja, und das einfach zu akzeptieren, dass Gott eine andere Denkweise hat, dass er größer ist als wir und dass manchmal seine Wege auch unergründlich sind. Und Jesus, das ist so großartig, dass er, dass es einen neuen Weg gibt. Es gibt eine Lösung für dieses Problem, für die Verfehlungen und die Sünden von uns Menschen. Paulus fasst es in, im Römerbrief, Kapitel 3, Verse 24 bis 27 zusammen. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott, Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Und Jesus ist der Weg. Jesus ist gekommen, um diesen Weg zu schaffen, für uns alle, dass jeder von uns persönlich das annehmen kann. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir das tun, dass wir wie der Priester damals im, im Allerheiligsten vor die Bundeslade kam, der hat einen, den Ziegenbock an den Hörnern gepackt und hat die Sünden des Volkes bekannt. Und du kannst Jesus packen und du kannst ihm auch deine Sünden bringen und deine Verfehlungen, er wird sie dir vergeben. Lasst uns doch als Abschluss, Jesus ist kommen, singen, als feierlichen Abschluss, so wie David damals in Jerusalem eingezogen ist feierlich, dass wir unseren Herrn Jesus feiern mit diesem Lied und das, was er für uns getan hat. Ja, wollen wir das so machen, wollen wir aufstehen und ich möchte uns jetzt schon verabschieden auch. Ich wünsche euch Gottes Segen für die neue Woche, Gottes Frieden, dass er mit euch ist in der neuen Woche. Amen.